0: En el imaginario de las personas, o por lo menos en el de mi círculo, yo he escuchado muchas veces que para ser rico pues necesitamos emprender. Que ahí es donde está el dinero y que solo los emprendedores se pueden hacer ricos. Claramente esto sería motivo de una discusión con una pregunta como ¿Se podría lograr libertad siendo empleado o definitivamente debo emprender? Pero pues volvamos al punto, porque eso podría ser fácilmente otro episodio de nuestro podcast. Y es que ser emprendedor no es nada fácil, no es simplemente tener la idea y ya. Detrás de ser emprendedor hay un montón de esfuerzos sucesivos para lograr ese éxito. Es tan complicado que según datos del Observatorio Nacional de Emprendimiento de Colombia, el 79.7% de las empresas muere en el primer año de actividad. Y aquí nos incluyen las ideas que comenzamos a viabilizar y no llegan ni siquiera a ver la luz. Esas ideas que tenemos con los amigos y no llegan ni siquiera a hacer una sas en cámara de comercio. ¿Cuánto aumentaría este porcentaje si incluyéramos estas ideas? Yo creo que el porcentaje iría a las nubes. Y es que hay muchas razones por las cuales los emprendimientos fracasan. Y acorde a mi experiencia, te quiero hablar de seis puntualmente para que las consideres. Primero, no entender el mercado. Recuerda que una cosa es lo que tú crees que el mercado necesita y otra cosa es lo que el mercado quiere. Y esto es muy importante porque aquí no se trata de creer que la necesidad que tiene el mercado es X, sino ir a hacer el estudio para entender si es X o es Y entender cuál es la competencia, entender muchísimas cosas del mercado, cuánto estaría dispuesto el cliente final a pagar, por ejemplo. Lo segundo es la falta de planificación, estrategia y disciplina. Recuerda que uno puede tener una idea o concepto interesante, pero sin un plan de negocio bien estructurado y una estrategia clara, va a resultar muy difícil convertirlo en un negocio rentable. El tercero es el financiamiento inicial y es que para empezar vas a necesitar personas, máquinas, infraestructura tecnológica. Empezar es muy difícil. De entrada para registrar marca y la empresa como una SAS en cámara de comercio pues ya necesitas pagar y no has ganado un solo peso. Y a esto le debes sumar el equipo legal y de contadores para ese proceso de constitución y así no estés ganando nada tenés que pagar puntualmente a ese equipo para reportar que no estás generando nada. Y yo lo estoy viviendo, lo viví mucho cuando constituí por primera vez una SAS y empecé a entender la complejidad que es construir empresa, porque de entrada ya tienes que pagar mucha plata. El cuarto punto es la competencia. Hay varios factores aquí, desde mi punto de vista, buscar diferenciarse por precio y no por valor añadido y acceder a la cuota de mercado, que puede estar muy saturada, sobresaturada inclusive, va a ser de los retos más importantes a la hora de hablar de competencia. El quinto punto es la falta de habilidades gerenciales, ya que los emprendedores pueden tener grandes ideas, pero si carecen de habilidades gerenciales, pues va a resultar bien difícil hacer crecer el negocio de manera sostenible, gastarse las utilidades y no reinvertir, ser desordenados con los procesos, no saber cuánto cuesta la producción, por ejemplo. Son ítems en los cuales conozco de primera mano que fracasan los emprendimientos. Y el sexto y último punto sería los problemas legales. Los emprendimientos pueden enfrentar problemas legales, como demandas, infracciones fiscales, problemas de propiedad intelectual, entre otros. Seguramente tú podrías pensar en más puntos parecidos a estos, pero yo decidí contar estos porque son los que yo he vivido y sabes que me gusta hablar de temas que yo he vivido y desde mi experiencia, porque aquí nos centramos en las historias. Y sí, yo he intentado emprender sin mucho éxito varias veces en mi vida. Y te lo voy a contar. Eh, algunos de mis emprendimientos murieron en el proceso y hay enseñanzas de por medio. El primero... Es una historia en la universidad donde decidimos montar una aplicación que se llamaría Motelab. Básicamente consistía en cubrir ese proceso de reserva que hacían plataformas como Booking, pero para pequeñas estancias en, en horas en estos sitios. Cuando hacemos cálculos en Excel, los números daban, funcionaban muy bien, éramos ricos si se quisiera mirar en retrospectiva, pero uno muchas veces comete el error de hacerse rico en Excel. La famosa y conocida frase en donde una cosa es lo que quieres cobrar y otra es lo que el mercado está dispuesto a pagar. Y de ahí también sale pues el hágase rico en Excel. Cuando un emprendedor coge y tira los números en Excel y eso da una maravilla, y al final los números no dan por ningún lado. Cuando comenzamos a desarrollar el aplicativo, la falta de liderazgo y de disciplina terminó enterrando la idea rápidamente, porque no todos estaban comprometidos al mismo nivel. Se suponía que teníamos mucho tiempo libre porque éramos estudiantes, pero algunos prefirieron hacer otras cosas, invertir tiempo en otras cosas y no en la idea. Y aquí te darás cuenta de la importancia de la gestión y la disciplina. Posteriormente, en un segundo intento, con un gran amigo de toda la vida, estructuramos un proyecto que se llama Al Poniente, se llama porque todavía existe. Yo era el encargado tecnológico del proyecto. Éramos un periódico digital o, o eh, son ellos un periódico digital que quería competir con diversos medios digitales. En un principio sabíamos que iba a costar mucho monetizar ya que requería mucho tiempo generar columnas, conseguir personas que trabajaran por amor al arte o que quisieran escribir opinión y generar contenido de forma recurrente pues para que el portal estuviera alimentado y va a ser un esfuerzo muy, muy grande. Pasaron varios años, yo di un paso al costado, era mucho tiempo, no se veían los réditos económicos, para mí ese no era el camino, lo que yo estaba buscando. Hoy en día el periódico aún existe, es uno de los más visitados, pero financieramente no genera lo suficiente para el esfuerzo que requiere. Aquí es súper importante buscar mercados que no estén saturados y que sea difícil ganar ese espacio en el mercado, y porque... Hay que pedalear muchísimo en este tipo de mercados, por ejemplo. Más adelante, en otro intento, salió la idea de una aplicación para registrar eventos culturales en las ciudades. Tú registras tu evento, la gente tiene la aplicación, tú miras qué eventos hay y asistes y lo calificas. Y si tú como organizador querías destacar tu evento, claro que sí, lo puedes hacer, pagas un fee, una cuota, y nosotros te destacamos tu evento. Este se iba a llamar Ouli Es un juego de palabras en inglés que significa búho. Eh, en esta buscamos corregir los errores del pasado, pero no logramos financiamiento de ningún tipo. Y nadie estaba dispuesto a hacer tareas administrativas como conseguir los eventos, estar en los eventos para hacer reportajes posteriores. Y entonces pues, teníamos actividades académicas que resolver. No había tiempo entonces la idea se quedó en eso. Ya teníamos estructurado mucho, pero no se logró sacar a flote. Uno de los más recientes intentos de emprendimiento también fue cuando estaba ya trabajando en 2019. A mí me comenzó a sonar una idea en mi cabeza en donde buscaba montar una casa de pruebas funcionales automatizadas. Es un concepto muy de TI, pero para que me entiendas, básicamente pues son robots que hacen pruebas a las aplicaciones para garantizar su correcto funcionamiento. Y esto es completamente automatizado, son autómatas. Entonces en ese 2019 yo validé la idea, monté un plan de negocios brutal, creé una marca, me fui a levantar capital. En 2020 ya todo estaba listo, incluso las personas claves para entrar a la empresa. Teníamos gente muy buena, te lo aseguro, eh, habíamos convocado una plantilla base brutal y teníamos cómo pagarles, ellos también iban a apostar, iban a ser parte de la empresa y el fondeo de recursos, que iba a ser muy importante, se había logrado, ya teníamos dominios, teníamos la propuesta para contratar sobre la mesa, teníamos potenciales clientes listos y en marzo de 2020 llegó pandemia y todo se fue al trasto, los socios sintieron temor en el mercado, el arranque se fue dilatando. A finales de 2021, en una de las últimas reuniones, dos años más tarde, definitivamente se bajaron de la mesa. Yo siento que en este simplemente no tuve suerte y, y no vi llegar una pandemia. Al final, después de ese 2021, vi que con mis inversiones en bienes raíces, pues tenía tiempo libre. Y como sabes, siempre me ha gustado enseñar. Soy docente universitario, siento que hay que devolverle cosas a la sociedad de las que ellas me han dado a mí. Entonces, si yo lo venía haciendo en la oficina de enseñar temas financieros, de enseñar temas de inversión, pues dije, ¿por qué no llevar esto a más personas? Y en enero de 2022 nace una marca que posteriormente en marzo de 2023 pues la cambiamos. Hoy la conocemos como juanpa Invierte. Aquí aprendimos mucho referente al tema de revisión legal y registro de marca. Y creo que... El éxito de Juan P. Invierte, porque la considero un emprendimiento hoy en día y siento que es exitosa, ha sido el tema de desapego al resultado. No pensar que con esto me va a hacer rico o que me va a generar réditos muy importantes. Y hoy en día veo en retrospectiva y digo, hey, Juan Juanpa Invierte me ha entregado mucho más de lo que yo he dado. Entonces siento que dar para recibir ha sido muy buen intercambio y nunca creí que se pudiera capitalizar en redes sociales de esta forma. Entonces yo ahí aprendí que la constancia es muy importante. Publicar casi todos los días es una tarea muy difícil. Es complicado porque tienes que grabar, te equivocas, luego tienes que editar, luego tienes que redactar el copy, luego tienes que publicar, luego tienes que crear la historia. Y que ese desapego al resultado es la parte más importante al final de un emprendimiento. Si de entrada vas con la mente puesta en hacerte rico quizás no funcione tan bien, en caso contrario, cuando vas con la mente puesta en esa pasión y en ese objetivo claro, que en este caso era ayudar a las personas. Hoy en día Juan Pinvierte es una empresa que está funcionando, que está haciendo sus primeros pinitos en infoproductos, en educaciones, en asesorías, y que después de tantos intentos, tantos emprendimientos fracasados, por fin uno vio la luz y sigue siendo una tarea muy desgastante que requiere mucho esfuerzo y mucho amor y pues por eso te digo que emprender es para estómagos fuertes porque requiere mucho esfuerzo y mucha dedicación, si vas a empezar a emprender ten todas estas recomendaciones en cuenta para que llegues y lo puedas hacer de la mejor forma. Si quieres seguir aprendiendo, recuerda seguirnos en las redes sociales como @juanpainvierte. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahí te responderemos todas las dudas y preguntas que tengas. Siempre estamos dispuestos a ayudar. Nos vemos ahí.